0: Wer von uns beiden fängt an? Willst du zuerst von London berichten oder soll ich zuerst von Wien berichten?
1: Berichte du mal von Wien zuerst. Okay, dann äh,
0: fange ich dieses Mal an. Also ich bin ja heute vor vier Stunden. Ja, vor vier Stunden bin ich gelandet. Also bin heute Morgen wieder zurückgekommen. Und äh, ich muss sagen, in äh, Wien ist es im Gegensatz zu hier brutal warm. Also der Temperaturunterschied, ich habe es auch bei mir in der Story gehabt, mhm. ähm, jetzt nicht von. Heute zu heute sozusagen, aber gestern waren, waren gefühlt 40 Grad in Wien, also dementsprechend war die Nacht heute, beziehungsweise von gestern auf heute auch wirklich Horror. Ich habe ja immer noch verhältnismäßig gut, aber trotzdem deutlich schlechter geschlafen als sonst ähm, und ich kam einfach hier in Deutschland an und mir war, mir war kalt, also ich musste halt, ungelogen, ich musste erstmal einen Hoodie drüber ziehen. Ähm, genau, das ist erstmal soweit dazu, aber ansonsten muss ich sagen, war Wien auf jeden Fall gut, wer hätte es gedacht, wie gesagt, warm. Brutal warm. Ähm, in der Stadt hat die, hat die Hitze einfach nur so gestanden. Ähm, Im Gym unten im Erdgeschoss ging es. Im ersten OG kannst du dir vorstellen, auf der Empore, da zieht die ganze oder steigt die ganze warme Luft natürlich nach oben und sammelt sich unter dem Dach. Das war natürlich auch brutal, aber ähm, egal, war natürlich abzusehen, dass, das, äh, dass uns das erwartet, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber lass uns einfach mal vorne anfangen. Wer hätte es gedacht, mein Hinflug hatte Verspätung? War ja klar, ähm, Klassiker bei Eurowings, muss man sagen, aber war auch nur eine halbe Stunde. Deswegen da alles cool. Ähm, bin ansonsten auf jeden Fall ganz entspannt angekommen. Bin dann abends noch schnell in den, in den Billa gesteppt. Der am Praterstern hat der bis 10 offen. Alles andere macht ja, wie wir auch äh, schon das ein oder andere Mal schmerzhaft Stimmt. erfahren mussten, recht, recht früh zu in Wien. Also die Öffnungszeiten, da sind ja manchmal wirklich komisch. Mhm. Witzig ist auch, der Billa beispielsweise macht um 7.30 Uhr auf und der Hofer macht um 7.40 Uhr auf. Das heißt, du kannst zehn Minuten früher in den Laden reingehen und die sind beide nebeneinander, ähm, da wo immer gewohnt hat oder da wo immer wohnt. Du kannst zehn Minuten früher in den Biller rein und zehn Minuten später macht der Hof erst auf. Ganz, ganz ich frage mich,
1: irgendwie. was denken sich die Leute dabei?
0: Keine Ahnung, also irgendwas wird sicherlich dahinter stecken, aber frag
1: mich nicht. Was Lass, ich, uns mal überlegen. Lass uns mal überlegen, was dahinter stecken könnte.
0: Also, also mir, fällt wirklich kein, mir fällt wirklich kein guter Grund dafür ein, ich find's es einfach dämlich.
1: Vielleicht, vielleicht wollen die anfangs einen größeren Puffer haben oder so, weil, wenn ich jetzt überlege, wenn du um 7.30 Uhr, also wenn du um 7.40 Uhr aufmachst, und dein Nachbar macht um 7.30 Uhr auf ja. und du direkt nebeneinander bist dann besteht ja die Möglichkeit, oder ist es ja sehr wahrscheinlich, dass die Leute dann zu dem Laden gehen, der jetzt schon früher aufhat. Das heißt, diese Leute, die so früh wie es geht einkaufen wollen, weißt du, kurz vor der Arbeit, die gehen dann ja. in den Biller statt in den Hofer. So, und das heißt, hey. das heißt dieser Anstrom von Leuten, die ähm, morgens kommen, <lacht> der ist nicht, das heißt, vielleicht hast du dann mehr Puffer, um andere Sachen zu machen. Keine Ahnung, Pfandautomat drauf vorzubereiten oder was auch immer. Aus finanzieller Sicht verstehe ich es jetzt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, aber du machst auch weniger Umsatz. <lacht> ja. und, sind wir, und sind wir mal ehrlich, also zehn Minuten, come on. Also wenn es jetzt eine Stunde <lacht> wäre, okay. Aber zehn ja, Minuten?
1: Ja. ja, also finanziell macht es auf jeden Fall, was könnte denn, also kein Unternehmen, was so groß ist, handelt nicht aus finanzieller Sicht. Und die müssen sich ja... Frag mich oh, nicht. Wahrscheinlich einfach, um sich
0: abzuheben. Keine Ahnung.
1: Oder die denken sich, weil dann... Na, das macht auch keinen Sinn. Vielleicht, dass die Großeinkäufe eher in dem Laden gemacht werden, wo dann noch nicht diese vielen Leute drin sind. Weißt du? Dass sie sagen, okay, in dem 7.30 Uhr äh, Laden sind jetzt die ganzen Spastis, die sich... Also nicht Spastis, sondern die Leute, die sich Red Bull holen oder nur kurzen Snack oder so. Und der Laden ist voll mit äh, vielen Leuten. Dementsprechend ist dann der, äh, der Hofer mit diesen Leuten eben nicht so voll. Und wenn du einen Großeinkauf machen willst und vielleicht mehr Sachen kaufen möchtest, hast du vielleicht dann mehr deine Ruhe oder so. Und du glaubst, um 7.40 Uhr,
0: die 10 Minuten, die machen den Unterschied, dass dann die Leute, die nur das Red Bull vor der Arbeit holen wollen, dann nicht zu dir kommen, wenn also Minuten später aufmachst.
1: 1000 Prozent.
0: <lacht> nee, oh, keine okay. Ahnung. Ich, ich,
1: wir, ja wir können ja mal eine E-Mail hinschreiben, was der Sinn ist. Aber das. Falls, äh,
0: falls irgendwer von den Zuhörern von irgendwas Zuhörer. weiß oder so. irgendeinen, irgendeinen sinnvollen Vorschlag, vielleicht hat im Gegensatz zu dem, was wir beide gerade gesagt haben, dann äh, lasst uns das gerne mal wissen. Aber wie gesagt, das ist... Äh, ja, etwas, etwas verwirren Aber ist auch egal. Ähm, wie gesagt, ich bin dann abends noch kurz in den Billa gesteppt, habe noch schnell eine Kleinigkeit gekauft zum Essen und äh, genau, habe ich dann eigentlich auch schon Warte direkt mal. als ich dann angekommen bin.
1: Warte mal, mir fällt gerade was ein. Ähm, ich hatte ja ich bin ja Immobilienkaufmann und bei Gewerberecht oder wie es früher hieß, Gewerbeimmobilien, du musst bzw. du unterlegst äh, bestimmten Verträgen bzw. bestimmten Vorgaben und ich glaube, dass du, wenn du jetzt in diesem Umkreis bist und so nah nebeneinander bist, dann musst du dich an bestimmte Regeln halten und vielleicht ist es dann, also jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen, vielleicht ist es dann so, dass wenn du in diesem in diesem Laden quasi dich einlisten möchtest und quasi dann Konkurrent sein müsstest möchtest, musst du dann vielleicht eine andere Öffnungszeit haben. Und vielleicht denkt sich der Laden Biller, die die früher aufmachen, okay, diese zehn Minuten morgens, die nehmen wir uns, um vielleicht da einen kleinen Vorteil zu haben, weißt du? Das vielleicht. Maybe. Das vielleicht. Okay. Mir ist es auch egal. Ja,
0: wie gesagt, mir ist es auch egal. Das ist interessant. Das, äh, ja, interessant ist es, aber ich bin froh, dass es bei uns nicht so ist. <lacht> Stimmt. Also ich bin auch froh, dass, ich glaube, der Aldi macht bei uns ja um 7 auf, nicht um 7.40 Uhr. Ist doch egal. Wurscht. Ähm, soll jetzt auch nicht hier um die Einkaufsläden gehen, das ist äh, weniger, weniger interessant. <lacht> ähm, nee, genau. Ansonsten, wie gesagt, habe mich direkt hingelegt. Nächster Tag war dann für mich auch noch... Trainingsfrei, weil ich am Anreisetag selber noch trainiert habe, was mir ganz gut gepasst hat. Ähm, bin dann aber trotzdem mit ins Gym, genau, weil Tobi auch vor Ort war und sich das Ganze, weil er ja Freitag in den Urlaub gefahren ist, beziehungsweise Samstag, äh, war Freitag noch der einzige Tag, wo er da war. Dennis hatte trainiert, ich bin auch mit, habe gearbeitet und äh, als Dennis mit dem Training fertig war, hat sich Tobi dann uns beide nochmal in live angeschaut äh, und nochmal sein, sein Statement zur, zur Form gegeben. Ähm, Genau, war auf jeden Fall auch nochmal wertvoll, dass wir uns live gesehen haben, weil live ist immer, ist immer anders, ist immer besser ähm, als auf Bildern. Plus, wie gesagt, ne, mein Licht zu Hause ist auch nicht so unbedingt das Beste immer, um da wirklich konkrete Aussagen zu treffen. Ähm, und genau, das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine gute Sache, muss man sagen, ähm, haben uns da auf jeden Fall auch nochmal über ein, zwei Punkte unterhalten, die wir jetzt auch für ja, mehr oder weniger als für die kommende Zeit auch angesetzt haben, wo wir uns dann nochmal mal darauf fokussieren wollen. Ähm, Genau. Und, du siehst äh, live
1: wirklich sehr viel besser aus. Also bei den, bei den Fotos aktuell dachte ich mir auch, es ist so fake.
0: <lacht> Danke, nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment. Äh, <lacht> yeah, 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 yeah. ähm, ist ja im Endeffekt gut, wenn es so ist, ja, im Gegensatz zu so andersrum. Ne? Du schaust auf Bildern super aus und siehst dann in live halt aus wie, ja, wie nix. Ne? Deswegen äh, dann, lieber, dann lieber so rum. Ähm, Genau, und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob wir Freitag dann noch irgendwas gemacht haben, ob wir Freitag auch schon so ein bisschen durch die Stadt gebummelt sind oder nicht. Ich glaube, entweder sind wir Freitag ein bisschen durch, durch Wien nochmal getingelt, also Dennis und ich, oder wir haben uns Freitag an die Donau gelegt und ja. haben uns gesonnt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, eins eines von den beiden. Äh, Samstag, Sonntag habe ich dann, nee, gar nicht wahr, Samstag habe ich dann auch trainiert, ähm, Sonntag hatte ich nochmal auf, Montag, Dienstag. Habe ich trainiert auch nochmal, genau. Und bin dann ja heute, wie gesagt, auch zurückgeflogen. Einheiten waren alle mega gut, wobei ich sagen muss, ich tue mich aktuell generell schwer, in die Trainingseinheiten reinzufinden. Aber das doppelt sich aktuell bei, bei beispielsweise Dennis und bei Markus, bei allen Leuten auf PrEP. Das, das wiederholt sich halt einfach, ne? ähm, dass du da einfach so die ersten zwei, zwei Übungen brauchst. So ist es bei mir zumindest, bis ich halt wirklich im Training angekommen bin. Vorher fühlt sich das immer so ein bisschen träge, ein bisschen lasch an. Wenn du dann einmal drin bist, dann geht's Aber pff, ja, ähm, dauert tatsächlich einfach, bis ich so ein bisschen im, im Modus drinne bin. Aber das ging dann auch ganz gut. Also gerade in Wien muss man sagen, geht das halt wirklich gut, äh, weil du dann halt auch einfach trainieren kannst und auch einfach Gas geben kannst. Also, tue ich zu Hause auch, aber du weißt, wie es ist in Wien, ist halt einfach nochmal ein bisschen was anderes. Plus, was halt ultimativ geil ist, die Leute im Gym respektieren halt oder wissen halt, wie es dir zu dem Zeitpunkt geht ähm, und sagen dann beispielsweise auch, okay, schau, du bist auf Prep, du bekommst jetzt die Übung, obwohl ich die jetzt eigentlich auch hätte. Echt? Also, Natürlich, natürlich nicht jeder, aber Leute, die schon mal selber geprept haben, die sagen dann auch, okay, schau, du bist auf Prep, äh, mach du zuerst, ich mache in der Zeit was anderes, alles cool, äh, ich kann das auch später machen, dein Training geht vor, so nach hm. dem Motto. Was halt schon geil ist. Na, klar, das hast du nicht bei jedem. Ähm, Sandro und ich haben ja gestern auch trainiert, da war das zum Beispiel bei der ersten Übung das komplette Gegenteil. Ähm, da war auch so ein Herribert dran. Ach so ich dachte so Sandro. Ein, so, na, na, dann war da irgendein so Fit-In-Trainierer, äh, der hat Pyramide aufwärts, Pyramide abwärts gemacht. Ich bin hin, habe gefragt, hier, wie sieht's aus? Ja, ich fange gerade an. Ja, wie lange denn? Ja, weiß ich nicht. Gucke ich mal. Und ich habe mir schon so gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Irgendwann kam Sandro dann auch hoch und dann hat er nochmal gefragt, wie lange denn? Oh, ja, gucke ich jetzt mal. Und dann hat er weitergemacht. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, alles klar, danke, dann halt nicht. Ähm, ging dann aber trotzdem ganz gut. Ähm, nee, aber ansonsten, auf jeden Fall, wie gesagt, Trainingseinheiten waren, waren sehr, sehr gut. Ähm, ich warte jetzt eigentlich auch nur noch auf die finale Bestätigung von Tobi, weil aufgrund dessen, dass ich mich immer noch trotz der Wien-Reise, trotz der ganzen Aktivität in Wien, die wir gepusht haben bis zum geht nicht mehr, trotz des harten Trainings, trotz der Temperaturen, trotz des etwas schlechteren Schlafs, würde ich behaupten, im Gegensatz zu zu Hause, ist ja immer so, wenn man nicht zu Hause schläft, mir geht es überragend. Also mir geht es wirklich, wirklich gut, äh, auch selbst nach der Einheit mit, mit Sandro gestern. Also ich habe gestern Density trainiert, äh, ich hatte gestern noch super wenig Koffein drin. Was, ist density?
1: Was ist density? Kannst du das einmal erklären?
0: Ach so, ähm, Achso, ja, ich habe tatsächlich schon öfter das Feedback bekommen, dass wir manchmal mit Begriffen um uns werfen, wo, wir, von, von, ja, wo wir davon ausgehen, dass das selbstverständlich ist beispielsweise. Okay. Entschuldigung. Äh, also ist, ja, also Density ist so ein, ich, ich sag mal, ein recht dehnbarer Begriff eigentlich. In meinem Fall bedeutet es einfach nur Rückenbeine, ähm, also sowohl Quartz als auch Hamstrings als auch, auch Rücken. Manche haben beispielsweise auch noch, keine Ahnung, Dels mit dabei, manche haben noch Bizeps mit dabei oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber so für mich klassisch, klassisch Density ist eigentlich Rückenbeine. So, das ist wie eigentlich so immer, das, was man darunter versteht. Wer auch immer
1: diesen Begriff ins Leben gerufen hat.
0: Keine Ahnung, das ist die Frage. Ähm, nee, aber selbst da, also ich hatte wie gesagt wenig Koffein drin, ich habe vor der Einheit schon gesagt, Sandro, boah, mir geht es richtig gut, ne? also die Einheit kann nur gut werden, war sie dann auch. Okay. Ähm, auch abseits, ich glaube, wäre sie auch abseits von dem geworden, wenn ich nicht mit Sandro trainiert hätte, äh, aber mit ihm war trotzdem auch nochmal witzig. Ähm, Genau, und jetzt habe ich Tobi auch darum gebeten, dass wir jetzt äh, über die Schweiz, weil ich fliege ja am Freitag direkt weiter, äh, dass ich über die Schweiz noch weiter trainiere und jetzt nicht deloade, wie eigentlich geplant wäre. Bedeutet, ich werde dann Freitag mit Ramon und Bela trainieren, Gefährlich. Äh, direkt bei Anreise. Gefährlich. Äh, Samstag werde ich off machen, Sonntag werde ich nochmal trainieren, Montag gehen wir angeln, Schrägstrich wandern. Ähm, und Dienstag würde ich dann auch nochmal trainieren und werde dann Dienstagabend auch wieder zurückfliegen und dann Mittwoch, den ersten Tag, wo ich wieder zu Hause bin auch Deload haben, weil das halt ganz gut kommt ne? dann bin ich zu Hause, äh, wenn wir dann Refeeden bzw. High Days machen, kann ich das auch im gewohnten äh, Umfeld machen ohne Reisestress etc. Ja. Und ähm, genau, dann kommt das auch ganz gut. Mhm. Genau, das soweit zu Wien. Wie gesagt, war auf jeden Fall cool, äh, die Leute nochmal zu sehen. Ähm, Dennis und ich haben uns auch nicht nehmen lassen, trotzdem nochmal zu Fairhard-Döner. Ich wollte es gerade
1: sagen, wie hat der Fairhard-Döner auf Prep geschmeckt? <lacht>
0: ähm, nochmal besser auf jeden Fall. Ich habe mir ja tatsächlich, ähm, da muss man wirklich Shoutout an, an Fairhard, das war wirklich überragend. Fairhard, Fair wenn du gefragt, das hörst, Shoutout. Wer weiß. Wer ähm, weiß. Vielleicht wird das ja. Nein, ich habe mir, hab mir einen Döner-Teller geholt, weil ich wollte mir die Carbs ein bisschen sparen. Und normalerweise ist bei jedem Döner-Teller Reis mit dabei. Und dann bin ich schon so dahin, habe gedacht: Oh Gott, jetzt kommt der mit den ganzen Extrawürsten, was denken die sich? Und dann habe ich gefragt: Hier, wie sieht es aus? Ähm, kann ich anstatt 150 Gramm Fleisch 180 Gramm Fleisch haben und dann kein Reis? Und dann meinst sie, Ja, ist eh so. Wenn du 180 Gramm Fleisch willst, dann kriegst du einfach keinen Reis. Da meine ich so, ja, perfekt. Kann ich dann einfach ein bisschen mehr Salat bekommen? Ja, ja, gar kein Thema. Ähm, und vielleicht noch so ein Lavasch, also so ein, so, ein, äh, ja, so ein Lavaschbrot einfach noch oben drüber und ohne Soße dann.
1: Was, Haben die an, alles ist gemacht? Das? Es, was ist ein Lavaschbrot? Unfassbar.
0: Ja, einfach dieses, dieses dünne Fladenbrot. Also das wurde wo wo der Dürüm. Oh, so ein bisschen, ach so, okay. Ja, ja, das ja, Dürümbrot ja, einfach. Ja, ja. Das ist das Lavasch ähm, sozusagen. Aber halt ohne. Ähm, auf dem Dürüm ist ja. Ich glaube, unten auf der Unter Unterseite ist ja noch diese Gewürzmischung aufgetragen, dann sozusagen halt oftmals. Das ist beim Lamajun. jung Das also stimmt, das ist nochmal was anderes. Ne? Ja, genau. Ähm, genau, also es war überragend, also total prep-tauglich, ne? deswegen alles, alles entspannt. Ähm, Sandro war auch begeistert, fand er auch gut. Dennis und ich sowieso, wer es gedacht. Ne, okay. ähm, nee, aber ansonsten, Wien war, Wien war auf jeden Fall gut. Ähm, jetzt die zwei Tage off, ich werde morgen auch nochmal einen guten, guten Saunatag einlegen, um mich nochmal zu boosten, um mich fit für die Schweiz zu machen, weil das kann ich auf jeden Fall gebrauchen dann, ähm, um die Tage mit den, mit den beiden Jungs zu überstehen, aber wir haben auch da schon Pläne gemacht, wird auf jeden Fall cool, freue ich mich auch schon sehr drauf ähm, und dann ist es im Prinzip schon nur noch ein Katzensprung bis zur Evo-Sichtung, dann sind es noch zehn Tage, dann ist Evo-Sichtung und dann sind es von der Evo-Sichtung aus einfach nur noch, ich glaube sieben Wochen bis zur WNBF, das ist meine erste Show, und dann geht das Ganze im Prinzip schon los. Danach ist Birmingham mit Lea, dann ist glaube ich zwei Wochen Pause beziehungsweise eine Woche dazwischen werde ich ja nochmal zu dir kommen und Fallschirm springen und hoffe, dass ich das überlebe. Und äh, danach ist dann ja im Prinzip Evo, EM, ANBF und dann nochmal WNBF und dann ist es im Prinzip auch schon wieder vorbei. Also es ist im Prinzip wirklich nur noch Fingerschnippen entfernt und dann äh, das Ganze auch schon wieder ein Ende. Aber genau. Das soweit zu Wien und ich würde sagen, damit übergebe ich das Wort einmal rüber zu dir. Wie war London? Hast du es ausgehalten im Club? Wie war der Club und wie war das Londoner City Life? Wo fange ich an, Alter? Ja. Fang, bei der ja. fang bei dem Hauptgrund an, weshalb du da warst bei dem Event. Und ich habe hab mir gerade hab
1: hab einen Leitfaden aufgeschrieben. Also... Ha, die Anreise ging auf jeden Fall direkt sehr turbulent los, weil äh, okay. Joshua, äh, schöne Grüße an der Stelle, äh, vergessen hat, den Check-in zu machen für uns. Weil er hat, oh er hat quasi den Check-in gemacht. Äh, eben nicht den Check-in gemacht. Ich habe äh, das Hotel gebucht. Und ähm, keine Ahnung, er ist irgendwie eine Dreiviertelstunde vor Abflug, ist er am Flughafen angekommen erst. Und hat so gesagt, so ja, ich habe... Noch gar nicht den Check-In übrigens gemacht. Und dann mussten wir halt übel durch die Gegend rennen. Wir waren auch wirklich kurz vor knapp, dachten wir, äh, am Gate. Am Gate war dann zwar eine lange Schlange, aber trotzdem siehst du ja nicht. Der Flughafen Köln-Bonn ist riesig. Und du weißt ja jetzt nicht, ob die schon alle im Flieger sitzen und nur noch auf uns vier Spastis warten. Ähm, ja, dann durfte Joshua für alle drei, also er hat ja sein Check-In gemacht, nur halt für uns nicht, äh, 55 Euro zahlen. Also kurz. Für, je, für jeden, ja, ja, ja. also 165, 165 Euro, Euro ja, ja. kurz jetzt mal losgeworden. Ähm, aber die Reise zum Airport, es gibt in London gibt's zwei Flughäfen, es gibt Heathrow, das ist ziemlich in der Mitte und es gibt Stansted, der ist sehr weit draußen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich glaube wir sind irgendwie nur 50 Minuten geflogen und das war ja, das ist nichts gewesen. Ähm, das war auf jeden Fall sehr entspannt. Und dann sind wir am Hotel angekommen und ich muss sagen, das Hotelzimmer war schon wirklich gut. Also da habe ich habe ich äh, diesmal nicht so in die Scheiße gegriffen, wie beim Rest. Ähm, das erste Mal. ja yeah, ja yeah. Wir hatten sogar so ein, so ein langes Sofa. Ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hast. So ein langes Sofa. Yeah. Das war so chillig. Ähm, aber wir hatten halt ein Viererzimmer. Das heißt, zwei ich würde sie jetzt nicht Doppelbett nennen, das wäre zu viel des Guten, aber dann mussten okay. wir halt alle zu viel im Hotelzimmer schlafen. Ich musste mir ein Bett mit Scham zu teilen und das war halt wirklich keine gute Kombi. Ich habe die ganze Zeit auch mit einem Fuß draußen geschlafen, dementsprechend ja. war dann halt auch der Schlaf. Ich bin jede Nacht geschlafwandelt. Ja, im oh, Endeffekt Scheiße. auch nichts Neues, glaube ich. habe die ganze Zeit irgendeine Scheiße in der Nacht gemacht beim Schlafhandeln, wovon ich leider nichts mitbekommen habe. Ähm, dementsprechend liefen dann aber auch ähm, meine Trainingseinheiten. Also die ganze Regeneration und Stress und so hat schon gut geknallt. Zudem äh, war das Stress äh, Schrittlevel auch deutlich höher als sonst. Also ich hatte irgendwie... Ich bin nie so jemand, der immer so auf 18.000 oder 19.000 Schritte kommt und das hatte ich halt an allen Tagen. Okay. Und dann waren wir am Anreisetag noch abends im Gym und ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast, das war wirklich gar nicht meins. Also Works war viel, viel, viel zu überfüllt. Ähm, ist es
0: nicht auch dieses Drecksgym, das so richtig runtergekommen das ist? Das ist richtig
1: runtergekommen und das stinkt, ja, ne? es ist und da... Muss man halt mögen, ne, den Flair. Den musst du halt mögen, und, wirklich. Und also, man muss es jetzt auch mal ganz klar sagen, es war halt, das Gym war voll mit... Wenn ich jetzt einfach mal oberflächlich sein darf, es sah aus als wärst du da mit ganz vielen so Gangstern oder so. <lacht> Diesen Vibe hat es mir da gegeben, weil die Leute auch wirklich überhaupt nicht freundlich waren. Also, wir wurden da auch direkt angebitscht. Ähm, er hast sofort gemerkt, dass die Leute alle auf Konfrontation aus sind irgendwie. Ähm, ja. Deswegen, das war jetzt nicht so cool. Das heißt, ich habe dann einfach auch geguckt, dass ich die Einheit so schnell durchprügel, wie irgendwie möglich. Also zu den besten Einheiten, die ich je hatte, wird es nicht äh, zuzählen. Die Beineinheit beim, Ab, äh, beim äh, Abreisetag genauso. Also... Stress und schlechter Schlaf und viel zu enges Gym. Also ich hatte die ganze Zeit beim Kreuzheben das Gefühl, dass ich irgendwie an der Hex- Squad anstoße, weil der Pin mhm. quasi von der Squad so stark ins Rack reingeragt hat, dass ich die ganze Zeit dachte, ich verletze mich. Und, äh, oh Wunder, oh Wunder, ich habe mich dann auch verletzt ähm, mhm. und bin dann irgendwie drei, vier Tage mit gut Druck auf dem Rücken durch die Gegend gelaufen. Also das... Okay. War nicht so cool, aber ja, das vielleicht zum Gym. Coaching-Concierge, äh, also für Inspiration vielleicht ganz cool. Einfach nochmal so ein bisschen so einen kleinen Arschtritt zu bekommen und vielleicht so zu sehen, so in einem Raum zu sein mit mehreren Coaches, da so ein bisschen nochmal Blut zu lecken. Aber ich habe da auch dann gesagt, dass ich raus bin. Also ich habe da wirklich gar keinen Turn drauf. Was mich halt so ein bisschen stört, ist diese, diese Einstellung, okay, es geht nicht nur um Geld und äh, hier, es geht um, um Klientenresultate und dass deine Klienten happy sind. Aber im Endeffekt sind die einzigen Parameter, die in diesem Programm gemessen werden, Umsatz. Der wird nicht gemessen, wie geht es mit, mit deinen Klienten voran oder so, sondern da wird ja. gefragt, wie viel Geld hast du diesen Monat verdient. Äh, und da bin ich halt raus. Also... Hm. Da, da muss man halt sagen, da sind Leute drin, die haben gar keine Klienten und da gibt es Leute drin, halt die mehrere Klienten haben und die bekommen das gleiche Programm. Das kann ja im Endeffekt auch nicht funktionieren. Ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, aber da bin ich raus. Fand ich jetzt nicht so cool, kann ich jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Aber kommen wir zum wahrscheinlich etwas spannenderen Part. Ich denke auch. Ach, Mann. Ich bin das erste Mal nach drei Jahren oder so, bin ich feiern gegangen, äh, schrägstrich habe das erste Mal wieder Alkohol getrunken, abseits von, keine Ahnung, einem Mischbier oder so. Also, keine Ahnung, gerade für mich jetzt nicht Alkohol trinken, wenn man so will. Ja. So. Und ich muss sagen, wir haben uns, glaube ich, zwei Flaschen Wein geholt. Boah, ich war so nervös, weil ich so Schiss hatte, dass mich das, keine Ahnung, schneller aus der... Aus der Schuhe haut als, äh, als gedacht. Und ja. ich würde jetzt mal schätzen, wir haben halt alle aus der Flasche getrunken. Und ich würde mhm. einfach mal. Sehr nobel. Sehr nobel. Ja, so sind wir, die Coaches. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich war nach einem. Das war nicht mal ein ganzes Glas Wein. Habe ich schon. <lacht> Habe ich schon gut gemerkt. Also. Ja, ist halt Wein, ne? Also Alkoholresistenz. Das Ding ist, ich bin da halt raus, ne? Aber ich. Wenn mir manche Leute erzählen, okay, ich habe zwei Flaschen Wein oder drei Flaschen Wein allein getrunken, denke ich mir, wie kann man sowas überleben? So, ich war jetzt nicht betrunken, betrunken. So, ich, war, ich war angedickt, ganz leicht. Das hat mir auch gereicht, weil ich, ich muss sagen, ich habe dann irgendwie so, als ich gemerkt habe, dass ich betrunken werde auf dem Weg dahin, habe ich dann wie so einen Schutzmechanismus gehabt, weil ich so Schiss hatte davor ähm, und habe dann auch wirklich nicht wirklich viel mehr getrunken. Und dann Was sind, war das für ein Wein? Äh, ein sehr trockener Weißwein. Okay. Ähm, Zwei Flaschen davon? Ja, hat jetzt nicht so... Also ich hab, kann dir ja nicht den Namen sagen, es tut mir leid. Okay, ja. ähm, schade. Hat jetzt nicht unbedingt... Das war einfach aus irgendeinem Kiosk, ne? Also es war jetzt nicht, dass wir eine... Wie nennt man eine Wein... Wie nennt man Minuthek. das? Ja, irgendwie sowas. <lacht> ja. War jedenfalls nicht so der leckerste Wein, aber hat ein bisschen geknallt. Und dann sind wir auf die Suche nach Clubs gegangen. Ah, und also das ist ja wirklich, das ist auf jeden Fall crazy, wenn du feiern gehst in England und die spielen quasi englische Songs, wo die Engländer mitsingen. Also darauf habe ich geachtet, ich fand es irgendwie wild. Wo sonst immer nur die Deutschen auf Englisch mitgesungen haben, weißt du? Mhm. Ja, ja, so Die haben es richtig gefühlt, weil es deren Muttersprache ist. Ähm, aber so in Deutschland, das ist ein, schon, ein, wow, schon ein ganz anderer Vibe. Ähm, hat mir aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so gefallen. Musik war eher so Jazz und ich kann dir die okay. Musikrichtung nicht mal sagen. Aber dann war es ganz interessant. Wir sind dann irgendwann rausgegangen, draußen in so einem äh, abgesperrten Bereich <lacht> und saßen dann da einfach, haben uns ein bisschen mit Leuten unterhalten und haben dann so ein bisschen die... Karte ausgespielt, dass keiner uns versteht auf Deutsch. Mhm. Und haben dann halt uns mit diversen Leuten unterhalten und haben dann halt, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben die auch Spaß beleidigt, aber auf Deutsch und haben dabei aber gegrinst und haben, äh, keine Ahnung, haben uns mit den Leuten da unterhalten und die haben es halt überhaupt nicht gerafft. Und eine Dame, also ich, das vielleicht nochmal dazu, ich würde niemanden Bös will ich beleidigen, wenn er das verstehen würde. Also das schauen wir dazu. Äh, es war einfach nur lustig in dem Moment, weil eh keiner gerafft hat, was wir sagen. Und eine Frau, die sich neben mich gesetzt hat, die dann irgendwann meinte, ah, oh, you're so handsome, ähm, die ich dann halt auch irgendwie verscheuchen wollte auf Deutsch, die fand das dann gar nicht lustig, dass ich die ganze Zeit Deutsch rede statt Englisch ähm, und hat mich dann habe ich dann halb hat mich am, Also ich habe immer noch äh, einen riesigen Kratzer auf dem Arm, <lacht> weil sie voll die Furie wurde. Äh, und sich so, hat so an meinem Hals gekratzt, an meinem Arm gekratzt, wollte so meine Brille abnehmen. Also das war nach dreieinhalb Jahren meine... <lacht> genauso habe ich auch geguckt. Äh, ich kann dir gleich mal das Video davon schicken. Ähm, <lacht> das war so meine Erfahrung mit dem Feiern. Äh, nach dreieinhalb Jahren. Clubs sind auf jeden Fall sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Was hast du gezahlt? Das sage ich dir nicht. Also, das sage ich nicht okay. auf dem Podcast, das sage ich dir nachher. Okay. Äh, auf jeden Fall komplett. Also, wer das wöchentlich macht, der hat absoluten Schuss. Also das ist krass. Also, da, Oder Geld zu viel. Da brauchst du einen zweiten Job für, Alter. Also es geht gar nicht. Krass. Ähm, ja. Aber ansonsten, das ist meine mhm. Erfahrung im Feiern. Ich bin und bleibe äh, keine Partymaus. Abreise wurde hat dann... Ein, ja, sprich. Hat also einen Grund, weshalb äh, der letzte Clubbesuch über drei Jahre her war. Boah, voll. Ich wollte es halt einfach nur irgendwie so herausfinden, wie sich das in so einer Stadt wie London anfühlt. Da gab es ja, halt auch so viel Boxereien und so unnötig und überall standen auch Cops, weil es scheinbar schon klar war, dass es Ärger gibt. Das hat auch der, der im Hotel, der steht draußen an der Ausgangstür oder Eingangstür und bringt dann Touristen quasi zu den Clubs. Hm. Der sagte auch schon, geht hier bitte nicht feiern. Hier stehen schon die Cops. Hier gibt es sowieso nur Ärger. <lacht> ähm, und das hat sich dann Wie halt auch... Das mit... Hä? Wie ist das mit Drogen? Ja, voll. Okay. <lacht> voll. Also ja, du ja, kriegst gut, auch, an jeder, auch ja. an jeder Ecke kriegst du auch was angeboten. Okay. Ähm, vor allem, wenn du dann in die, in die Clubs gehst, die, wie soll man das erklären, wo es dann um mehr geht, als nur feiern. Ja, ja, ja. So, da gab es dann einen eigenen Koksraum. Also, es war komplett verrückt. Ja, Aber, ja, gibt, wie gesagt, auf jeden Fall einen Grund, warum das Ganze jetzt nicht unbedingt was für mich ist. Ansonsten, Abreise wurde auch nochmal sehr turbulent, ähm weil wir uns da auch ein bisschen mit der Zeit verschätzt haben. Ja. Ähm, sind wir dann auch sehr, sehr spät am Flughafen angekommen. Und dann, Sicherheitskontrolle, alles dran vorbei. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe meinen Reisepass. Jetzt werde ich anrufen Ja, Schamsu hat gerade angerufen, deswegen. Gut. <lacht> äh, Abreise wurde dann halt auch sehr äh, turbulent, weil ich dann kurz vorm Gate herausgefunden habe, dass ich meinen Reisepass nicht finden kann. Und da du ja, wenn du in London bist oder England bist, deinen Reisepass verlierst, fliegst du halt einfach nicht zurück ja. nach Deutschland. Und ich war, ich, ich habe den halt einfach nicht gefunden. Ich habe mich dann halt schon vollkommen darauf eingestellt, jetzt am Flughafen zu schlafen ähm, oder eine Nachtschicht zu machen am Flughafen, was auch immer. Habe auch schon geguckt, wie teuer jetzt Uber ist, zurück ins Hotel oder wie teuer ja. ein Hotel ist. Und dann, auch Shamsu und Fabi haben auch schon meine Tasche durchsucht. Nichts gefunden. Und dann standen wir, kurz bevor wir dann quasi an dieser Kontrolle standen, wo man ein Ticket ja. nochmal zeigen muss, habe ich dann in meine Hosentasche gepackt und da war einfach mein Reisepass dran. Stark. Digga. Da dachte ich auch so, wie kann man so verloren sein? Dinge, die auf Prep ja. noch schlimmer gewesen wären. <lacht> ja, aber was ich dazu sagen muss... Das fand ich wirklich... Also Da habe ich mich selber beeindruckt. Wow. Äh, wie stressresistent ich bin. Ich dachte mir in dem Moment wirklich so... Ja, dann schlafe ich halt hier. Also ich habe wirklich... Ich glaube, wenn man meinen Puls gemessen hätte... Der ist nicht nach oben gegangen. Null. Gut. 0,0. Ich war so kernentspannt. Äh, weil ich dann dachte, okay, dann... Ja, eine Lösung wirst du halt sowieso finden. Deswegen alles ja, ja. gut. Also ich meine... Du bist, du bist dein eigener Chef. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand auf dich wartet. Ähm, dementsprechend wäre das jetzt nicht so das allergrößte Problem gewesen. Klar, es ist unnötig, am Flughafen zu schlafen oder so. Oder extra noch mal Geld auszugeben für ein Hotel. Aber auch in solchen Momenten findet man auf jeden Fall immer eine Lösung. Und dann macht es keinen Sinn, sich da unnötig Kopf zu machen. Das dachte ja. ich mir in dem Moment. Ein Wort, was
0: mir da jetzt nur einfällt, was einfach das Ganze perfekt beschreibt. Antifragilität
1: durchgespielt. Antifragilität. So ist das. Ja. Es gibt Kennst auf jeden Fall du nicht? noch Sachen, wo ich etwas. Kennst du den Begriff nicht? Ja? Okay, ja, dann Doch. ist gut. F fragil bist du ja, wenn du bei sowas gut an die Decke ja, fragil. bist. Ja, genau. Ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall noch Momente, äh, wo es diese Stressresistenz noch nicht gibt. Ich merke das sofort, dass ich äh, Atemprobleme kriege und so ein bisschen mein Bauch so ein bisschen komisch wird, wenn ich irgendwie, wenn mein Stresslevel steigt. Jetzt zum Beispiel, wo Shamsu angerufen hat, habe ich sofort gemerkt. Oder gestern, äh, oder vorgestern war das, äh, ich habe jetzt mit Aaron gedreht zwei Tage und er sollte zu einem bestimmten Bahnhof kommen und er ist an einem ganz anderen Bahnhof, der noch etwas weiter entfernt ist, ist er in einen ganz anderen Zug eingestiegen, der in eine ganz andere Stark. Richtung gefahren ist. Und da habe ich geguckt, okay, weil ich stand schon am Bahnhof, da, wo ich ihn abholen sollte. Und von da aus wäre ich zu seinem Zielbahnhof 46 Minuten gefahren. Und da habe ich dann sofort gemerkt, okay, so stressresistent bist du dein Dach noch nicht. Oh
0: Mann, ey. Naja. Hauptsache, alles gut gegangen, war
1: Alles gut gegangen, Aaron, guter Mann. Das waren zwei sehr gute Drehtage. Ich bin mal auf die Ergebnisse gespannt, aber... So wie ich Aarons Arbeit kenne, läuft das auf jeden Fall. Aber wenn du das hörst, du brauchst die Preise nicht annehmen, deswegen.
0: Okay, gut. Sonst noch irgendwas abschließend? Oder glaubst du, das äh, reicht für diese Folge an,
1: an Input unsererseits? Ich glaube, das reicht für Input, oder? so ein großer Wien- und London-Recap. Unsere beiden Lieblingsstädte.
0: Ja nach London will ich auf jeden Fall... Ja mal gucken, Ende dieses Jahres vielleicht sogar noch, Anfang nächsten Jahres ansonsten auf jeden Fall auch mal. Äh, hatten Dennis und ich nämlich auch drüber gesprochen. Worauf
1: ich... Worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, ähm, wären Seminare in, diese, in dieser mhm. Hinsicht. Ähm, nicht mehr Seminare, was so Business-Sachen angeht, das geht mir einfach nur noch auf den Sack. Ähm, sondern... Seminare, Richtungen, die Sachen, die man mit Bags lernte. davon gibt es ja auf jeden Fall einige Leute, die das sehr gut unterrichten. Ähm, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn wir da vielleicht nach England nochmal reisen voll. könnten. Da müssen wir mal nach dem nach Ausschau halten, weil es muss jetzt schon, finde ich, einen Grund haben, warum man ja, dahin
0: reist. Ja, Aber UK hat halt immer ein Vibe, ne? UK ist immer eine Reise wert.
1: Ja, safe. Auf jeden Fall. Okay, gut. Das heißt ich würde für auch diese sagen, Folge? das
0: wäre es, äh, wenn euch das ganz gefallen hat, wie immer, gerne teilen, in der Story teilen oder einfach weiter erzählen, das geht natürlich auch. Äh, wie gesagt, auch gerne die neue Funktion bei, bei Spotify nutzen, ihr wisst Bescheid und äh, ansonsten mit Themenvorschlägen immer an uns herantreten. Genau, in dem Sinne, schönes Wochenende euch und wir hören uns alle spätestens in der nächsten Episode. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Bis dann. tschüss.